0: Men då sätter vi igång då. Det gör vi. Kul. välkomna till det 37:e avsnittet av Tolkienpodden. Och som ni kanske hör på ljudkvaliteten så är vi faktiskt tillbaka i att spela in tillsammans Yay! efter förra månadens exil. Hurra, hurra, hurra! <här> men vi sitter på behörigt avsnitt, avsnitt avstånd från varandra här. <här> ja, ja, det var,
1: det var, det var ju en freudiansk, men du var i alla fall.
0: <här> behörigt avsnitt. <här> <här> ja, jag vet inte. Nej, nej. Um, <här> mm. Den här gången så har vi valt att ta oss an ett ämne som vi har pratat om ganska många gånger och kommit in på i andra avsnitt. Så vi tänkte att det var dags att göra det till ett eget huvudämne.
1: Ja, och det har faktiskt funnits på vår lista sedan i princip början. skulle jag säga
0: Och Ämnet i fråga är, som ni säkert har sett och när ni har klickat på det här avsnittet, <laughs> ja. tolken och kvinnorna. Mm. Det vill säga, mm. hur skildrar tolken kvinnor? Vilka kvinnor fanns i hans liv? Vad var tolkens syn på det vi idag skulle kalla genus kanske? Och, så där. och hur avspeglar det sig i hans skrivande? Men innan vi kommer in på det så ska vi dels presentera oss som vanligt och dels eh, gå igenom våra små fasta punkter. Mm. Så vi som gör den här podden heter alltså som vanligt Adam, Elisabeth och Daniel.
2: Innan vi kommer in på den här stående punkten som vi numera har så har faktiskt Adam en liten nyhet att komma med.
0: Ja, det var en nyhet som jag faktiskt tänkte ta upp redan förra gången men som jag glömde bort då. Och det är en rollspelsnyhet. Jag har ju flera gånger i podden hyllat Eh, Sagan om ringen eller Lord of the Rings-rollspelet The One Ring som eh, har gjorts av den huvudsakligen av en italiensk spelkonstruktör som heter Francesco Nepitello. Och det har getts ut av ett företag som heter Cubicle Seven fram till nu, men nu mm. har det alltså blivit klart att det här flyttas över till det svenska företaget Fria Ligan istället så Francesco Nepitello och Sophisticated Games som de heter den gruppen som vi utvecklade är nu, blir, ingår nu i någon sorts samarbete med Fria Ligan så nya The One Ring produkter jag antar att senare regelutgåvor samt liksom nya eh, tilläggs informationsböcker äventyr som kommer att ges ut av det här svenska företaget Fria Ligan istället
2: och det tänker man är positivt för?
0: Ja, alltså. jag tänker att Fria Ligan är, tycker jag är ett bra företag som släpper bra grejer. Så jag tror att det är en bra eh, plattform för Francesco Nepitello och company att arbeta från. Och jag tänker också att det en, den svenska marknaden för sånt här är ganska stark. Så jag tror att det inte är en dum utgångspunkt heller. Mm, kul.
2: Ja, men då har vi kommit fram till den stående punkten. Och den här gången är det Dannes tur.
1: Då har turen kommit tillbaka till mig att stå för månadens tolkentips. Förra gången så var jag ju ganska fri i hur det här. Egentligen kunde relateras till tolken. Så jag tänkte liksom krypa mig närmare pudens kärna här nu, lite grann. Och jag, det blir som en, en, ett dubbelt tips, ska man säga, som hänger ihop. Um, jag köpte nämligen nyligen, jag är gammaldags, äm, även när jag har börjat å, ö, liksom övergå till digitala världar, så köpte jag ändå nyligen um, The Complete Recordings uh, av soundtracken till uh, filmerna. Oh. Um, där och det kan man varför kan man göra det eller varför gör man det när det finns på Spotify? Jag har knappt kollat om det finns där, men det som följer med är en ett lyxigt liten box och en liten genomgång av allting som man kan vilja veta och så finns det en fin Blu-ray version där man kan höra bara soundtracket i sig. Majestätiskt Surround.
0: Så. Okej, okay, så, men grundskivan är en CD alltså, eller? Ja, det är flera är det, CD-skivor. Ja, och sen så ja. är det Blu-ray också. Precis. Mm.
1: Och jag har en känsla av att de här är lite på väg ut för det redes lite, så det är därför jag passade på. Ah, jag har liksom, okay. de, här, de är väldigt dyra, så de har liksom legat på min lista väldigt länge men jag har liksom alltid tyckt att ah, det är lite väl dyrt. Mm. Um, men Och till det så tänkte jag också då tipsa om en bok som jag har nämnt förut um, som heter The Music of the Lord of the Rings Films som är skriven av Doug Adams som är um, musikvetare från Chicago som fick följa hela kompositionsarbetet uh, Howard Shores kompositionsarbete och ha fått tillgång till alla skisser och alla arkiv och allting sånt där under resans gång. Så han har skrivit en bok där han uh, går igenom allting väldigt noga. Och delar av det som finns med böckerna finns också med i som häften i de här cd boxarna Men boken går liksom mycket djupare in kan man säga. Så det blir som en rekommendation av boken men också en rekommendation att faktiskt ta sätta in lite noggrannare i Howard Shores musik. Alltså, jag ska säga så här rent estetiskt man eller ska säga, alltså rent smakmässigt så tycker jag att det finns bättre filmsoundtrack än de här.
0: Okay. Kan du uh, nämna några exempel?
1: Alltså jag, tycker, jag tycker till exempel att John Williams är en bättre kompositör än Howard Shore. Mm. Alltså rent så här, melodiskt och instrumenteringsmässigt. Så Jag tycker att det liksom är bättre musik. Mm. Till exempel. Och då sätter uh, du ribban väldigt högt. Måste ja, men, man ju det säga. Jo, det, men det finns även andra som, liksom, som, um, som, alltså, som jag tycker är bra kompositörer. Så finns det andra som jag, inte, som jag tycker är som jag inte är riktigt imponerad av också såklart Men, men... de vill du inte nämna vid namn nej jag nämner vi inte det nej. Nej, precis. Nej. Okay. Men, men det som jag tror ingen kan säga det är att jag tror knappast att det finns ett filmmusikprojekt som har varit lika noggrant genomfört i alla fall som Howard Shores musik och det så på det sättet upp, kan jag nog säga att det ändå ibland är jag uppskattar mest
2: i filmmusikväg bara för att det är så otroligt genomtänkt och genomarbetat mm. Um, du, du skulle säga att i, även jämfört då med till exempel John Williams. Ja, det skulle jag ha? säga. För
1: att det, det är just det här att han hade den här möjligheten att skissa över tre enorma filmer. Att han liksom hade en plan från början. Det var mm. inte som att. Alltså, så var det inte. Men jag har inte varit med John Williams i något sammanhang. Liksom. Han har ju kunnat bygga vidare på till exempel Star Wars då när han mm. film, filmmusik. Han har ju vidare på det han gjorde. Men han har ju inte kunnat liksom planera för. För liksom den hela långa... Eh, mm. vad ska man säga.
0: Kontinuiteten. Nej, precis.
1: Och, och andra liknande då, som Harry Potter-filmerna. Då, där var ju, då har de ju bytt kompositörer. Så John Williams gjorde den första. Mm. Och sen bytte de. Eh, och då tappade de hela den här liksom tematiken som man hade byggt mm. upp. Eh.
2: För jag tänker just det här med tematiken. Där mm. har de ju ändå... Klart, bra förebild i form av honom i, ja, i Star Wars.
1: Men, men det är ing, men har inte ens John Williams har gått så bananas på det här med tematik. Alltså, i den här boken så går eh, det att det finns ungefär 90 olika ledmotiv och teman mm. som har Joarn sig. Och det det liksom, det finns det inte i Star Wars filmerna. Um, ja, kanske om man slår ihop allihopa liksom. Um, så i den här boken så, så presenterar han, han, beskriver alla teman och vad de dyker upp och så. Och han eh, visar alla samband mellan temorna för att de hänger liksom ihop musikaliskt också på olika sätt. Och sen gör han nästan liksom en genomgång av hela soundtracket i liksom ordning spår för spår. Kopplat då till de här skivorna som jag nu äger. Det så jag tänkte ta några exempel mm, på mm. Hur, hur smart det här är. Mm. Uh, för det som han snabbt, lite som tidigare för, Howard det var att kanske mycket bygger det här på liksom kulturella teman. Så att han gav liksom olika kulturer i Midgård olika kännetecken. Så. Och det finns ju även i produktionsdesign och sånt där, såklart. Mm. Men mm. även musikaliskt så är det så att till exempel hobbitarna fick liksom lite mer så här keltiskt, kliseartat keltiskt, mm. kanske med mm. liksom de instrumenten och så. Mm. Medan. Alverna har ofta har något så orientaliskt och lite österländskt över sig med liksom indiska instrument och så som tycker du. Mm. Um, men om man tänker på själva ledmotiven så är det ofta så att det, som, det finns paralleller hela tiden så som Hornbytan har ju eh, ett par ett antal olika ledmotiv och det är liksom de två mest kända är ju det, det långsamma långsamma ser la da 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 liksom. mm. och så finns det en snabbare som är da 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 Da, 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 mm. som ju är samma demotiv, fast i olika mm. tempon är lite uppstyckat. Ja. Liksom. Eh, och där finns det liksom en parallell till ring. ringen har massa olika teman, eh, bland annat ett som är själva ringens förföriska makt mm. där är en gosskör som sjunger, som är la da 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 så där börjar mm. liksom. Och då börjar det som hobbytemat fast i moll istället. Mm. <laughs> ehm, ja. Så att, att det liksom finns någonting där som är...
2: Det har inte jag tänkt på.
1: Nej, Och det är, mycket av det här tror jag är väldigt få tänker på aktivt.
3: Mm.
2: Men, det, ja, det ehm, men att det ju. finns
1: ju de här parallellerna. Ehm, det är också så liksom att det här den här dyker också upp i naturen som fenomen. Ehm, mm. Och där har vi temat som är Da, 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 da. Mm. som är och den dyker upp med lilla malen som Gandalf fångar ja, mm. mm. och det dyker upp när ämterna marscherar och det dyker upp när örnarna dyker upp i slutet mm. av mm. som liksom får symbolisera när, mak- när naturen gör uppror mot det industriella på något sätt mm. då. Eh, sen har ju eh, ringen till exempel har ju massa teman som sagt de har bland annat det här historiska temat som är Mm. När Gandalf
0: gräver i arkiven i Minas Tirith. Precis, precis. Och det
1: kommer ju många gånger liksom. Mm. Eh, och Mordors tema eh, har också den början som dock liksom knyts ihop på det sättet. Eh, en annan smart grej är att The Fellowship har ju eh, det här bang tum tum
0: som ni vet. Det där kända när de går över krönen i dimiga bergen. Precis. Där, liksom. mm. där det blir
1: verkligen hjälte, mm. hjältemod, ja. mandomod och, eh, och så de har Deras tema börjar med ett nedåtgående helt tonsteg och sen tillbaka upp igen. Isengårds tema är la da, da, da nedåt det halvtonsigt la 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 och tillbaka upp igen. Så mm. där man som liksom i st- för hela första filmen så ställs ut the fellowship mot isengård mm. liksom. mm. um, Sen är det också så, det <laughs> är inte nog med det utan andra halvan av the fellowship temat. Da da mm. börjar som ringens förförelse igen. Det där mm. som kommer. Mm. Så att, och det visar då att vad måste det här bröderskapet stå emot? Liksom? Mm. De måste stå emot den här förförelsen som eh, dyker upp.
0: Men är det så att teman också bland smält samman när två, te- när två koncept möter varandra, till och med tre? Så... Ja,
1: absolut. Eh, och det där händer mer och mer. För det där, och det har han analyserat då förstås att i början i första filmen så är teman väldigt separerade. Mm. För de
2: introduceras.
1: Ja, de introduceras. Mm. Men sen är det också själva liksom storyn, när den liksom seg- heter,
2: fragmenteras.
1: Ja. Så fragmenteras också temarna och liksom klin- går i klinch med varandra. Liksom.
2: Ja. Ja, men är inte det att man vill, man vill först presentera vad de står för ja. och sen så vill man ju förmedla med musiken att alltså, det blir som en det är ju lite löjligt. Jag kan ju inte säga visuellt för det är ju inte visuellt. Man hör det. Men men, auditivt. Så ja, å andra sidan så är det ju Auditivt ja. Ja. <laughs> ja. Men man vill förstärka, man vill berätta.
0: Åskådliggöra f- kanske. Mm.
2: Åskådliggöra. Om nu inte det krävs syn för det. Men. Ja, eh, ja det är sant. Det är ju <laughs> åhörliggöra, vet inte. Ja. Ja. Nej. Man vill förstärka att det är just de här krafterna varje gång. Och då måste man ju som alltså publiken måste ju först ha uppfattat vad varje står för. Och då blir det den här styrkan just för att de har varit separerade och därmed möts. Det blir den här intensiva känslan.
1: Och det finns ju möjligheter då, och det finns möjlighet att liksom bearbeta dem på olika sätt när, som liksom ehm, ett exempel som jag nu inte har läst om nyligen, men som jag kommer ihåg, det är ju att Lothlorien-temat som är na, 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 na", så lite, ja, mm-hmm. det är när alverna kommer till Helm's Deep så ja. kommer det i någon slags militäriskt. Ba, ja, bam, det Så att man kan liksom använda sig de här temorna på det sättet också. Liksom, att man, man bryter mot den karaktär som det haft tidigare. Mm. Ehm, och sen ser är han ju det, är det här med apropå planering i förväg att vi är ju egentligen aldrig i Gondor i första filmen överhuvudtaget. Förutom när Gandalf liksom åker dit. Men det nämns ju knappt. Liksom. Nej, mm. ehm, men när Boromir pratar om Minas Tirith, när han pratar om, mm. om Aragorn, har du någonsin sett de liksom, mm. vita? Eh, ja. Och allt vad det är. ja. Då spelas det här minnas tidigt temat som kommer som egentligen inte kommer tillbaka förrän i tredje filmen. Nej. Och det är ju sånt som är otroligt subtilt. Och det mm. som en lyssnare, eller vad ska man säga, en åskådare kanske inte ens kommer ihåg. Men när man ser om och liksom på något plan kanske man ändå liksom uppfattar
0: det. Ja, det här tycker jag är fantastiskt. Alltså, ja. det, det är underbart. Det, det, och det,
1: det, alltså det är någonting med det här. För jag tror också att en del av det här kanske man inte ens uppfattar men det är ändå att han har ändå ska man säga, byggt upp det här för om inte s- s- liksom, för en annan skull, så för sin egen skull. Alltså att, ha ja. en, att, att att kunna kosta på sig det. Och det är också att han hade ju väldigt mycket tid. Mm. som kompisar, Det brukar man sällan ha. Mm. Eh, så han hade ju också möjligheten. Han hade inte alls den här tiden när han skulle eh, titta på filmerna. Men
0: sen att, tänker jag också att kan det inte också bli en, ett sätt att sporra den egna Inspirationen på, för att det blir hela tiden då har man någon sorts ramverk att utgå ifrån och jo, tänka kring. Ja. Och då blir det inte bara att man så att säga famlar i mörkret. Eller liksom... Nej, precis, och det
1: är inte bara, man skriver inte bara stämningsmusik. För Nej. det är ju i väldigt mycket moderna filmer, använder man inte livmodig överhuvudtaget. Nej. Utan det är mer stämning. Och så kan det vara, visst, det kan vara liksom ett, ett tema för filmen. Liksom. Mm. Men annars är det mycket de här långa. Hans Zimmer eh, klangmattorna som ligger ja. eller bara liksom så här actionmusik som ja. pågår mm. um, men det här, men det, så att det här är liksom inte ett helt modernt sätt att göra det här, liksom.
0: nej jag um. förstår, får jag fråga en fråga kring ja. det ja. Um, den, alltså, jag associerar ju det här till, till Wagner mm, och mm. jag vet ju att, att jag har förstått också att det är mycket mer avancerat när Wagner gör det liksom, än det här men det är ju ändå på något sätt inspirerat av den tanken Um, vad jag har förstått kring Wagner också är så att han ibland förebådar saker som ska hända mm. genom att börja spela musiken in, alltså strax innan det sker i eh, sker på, eh, liksom på scen. Mm. Finns det någonting sånt också att man liksom ger en ledtråd till vad som kommer skall om en liten stund någon gång. Att Lite liksom... som att man
2: är i däckare flaggar ja, för brottet. Precis. Mm. Mm.
0: Um, ja,
1: det tror jag att jag Men nu, jag ska erkänna att jag har faktiskt inte Än hunnit lyssna igenom allt Och Nej. läsa, för jag vill göra det här parallellt nämligen
0: Men du förstår vad jag menar ja, jag förstår vad liksom... du menar
1: um, Alltså en del av det Ligger ju nästan i de här Tänker jag, det här när han kopplar ihop Tema med varandra som man inte riktigt tänker på mm. De har samma inledande toner Och sånt där mm. till exempel Där i ligger ju en sån, vad ska man säga
0: ja, Ledtråd, ja, ja. ja absolut, det har du ju rätt i är den, den här boken den, den innehåller förstås en massa noter kan jag tänka. Ja, alltså, den är så
1: korta liksom, ja. för att
0: visa. Är den värd att köpa även någon som inte kan läsa noter, tycker du?
1: Ja, och man kan liksom ja det skulle jag säga. Man, skulle, man vill, behöver nog ha någon så här intresse av musik. Så att man liksom inte helt famlar. Men däremot förklaras ju en del begrepp och så, mm. skulle jag säga. Som liksom inte jag skulle behöva förklara det. Nej. Äm, så, så på det sättet och, och, Men den, Om man inte läser noter Behöver man ju lyssna på musiken samtidigt ja, medan man ja, ja,
0: precis, Man eh, förstår vad han pratar om Ja, precis
1: mm. För annars så okay, Hur låter det här mm. Mm. Jag
2: tänker att det finns väl människor som läser noter Och så finns det människor som läser noter Alla som kan läsa noter Kanske inte kan göra det på den nivån som du kan
1: Nej, alltså man kan ju läsa noter på olika, absolut. Men man behöver ju... Om man, om man kan läsa noter lite grann så tror jag man kan tyda ut ändå vad det är som
2: åsyftas, tycker ja. jag. Mm. Så att mina kunskaper från att jag spelar ett färrflöjt på mellanstadiet eh, kanske räcker tillräckligt för att jag ska kunna ta mig igenom det medan ja. du kan tillgodogöra dig på ett annat sätt. Ja, för
1: att ibland blir det ju liksom... Han har ju vissa, men då kan man, man inte... Gå in där, det liksom, ibland finns det vissa teoretiska resonemang där han liksom skriver in theory typ och mm. då är det liksom mer teoretiskt hur han liksom, mm. små fragment av melodin kan associeras till det här och så liksom. eh, Men sen är det annat som är mer beskrivning
0: av hur det låter kan man säga. Mm. Det här låter ju ändå jätteintressant
2: tycker jag. Mm. Jag är ju sån, jag skulle nog nästan, alltså boken kanske då kompletterar mm. på ett schysst sätt så att man verkligen kan tillgodogöra sig. För jag jag sitter ju mer och blir intresserad när någon tolkar det så som och mm. berättar om det så som du gör. Det skulle ju vara roligt att få som en här, jag menar. Gruppstudien. <laughs> Jag undrar om man, man skulle. Ja, det kanske vi kan göra med spec- ännu mer ingående avsnitt om.
0: Mm. Att man verkligen går igenom. Vi har, ju, vi har ju pratat om att göra så här film-kommentarspår, mm. Mm. Så Man kanske skulle kunna göra filmmusikskommentar. Alltså, alltså, inte kanske i liksom, realtid så, mm. men att man ändå går, gör nedslag på en massa ställen och diskuterar dem med, i, i dina ledband. Så att säga. Mm. Jo, för ja. Att
1: det, ja, men precis, för det finns ju ännu mer detalj i hur han har komponerat som är liksom... Det finns massa undantag. till Alltså vissa saker som typ The Watcher in the Water. Där har han helt, använt helt andra, mycket modernare kompositionstekniker till ah, exempel. Kul. För att visa att det här är någonting som inte kommer riktigt från samma värld. Från, mm. från det övriga. Så här. Men jag tror att han hela det här att han byggde upp det här. Jag tror att det var att han blev sin... Alltså att för att boken är ju skriven så här. Ah. Alltså, så att man kan ju säga att han... han för det ju verkligen tolkens anda vidare skulle jag säga. Så även när man liksom måste göra avsteg då i story av, av olika skäl så kan man liksom, temat finns där på något sätt. Mm. Ja, men mm. det här kan vi spinna vidare på. Ja,
0: mm. jättekul. Och det, jag, jag blir också jättenyfiken på liksom veta mer om vilka 90 teman han har valt. Ja. För det är ju jättemånga. Ja, och ibland och då...
1: handlar det bara om en viss kompfigur i bakgrunden som man associerar till Hobbit eller som associeras till mörkret. Ja men ändå, det är ändå
0: jättespännande att veta vad har han valt att hänga någonting på och vad inte så att säga.
1: En som inte har ett tema som han förklarar Howard Shore är att Gandalf har inget eget tema. För han menar att Gandalf är en medlare som förflyttas mellan alla
0: pusselbitarna. Han är ju flyktig på något sätt och han är ju också han är ju tänkt så vad ska man säga? Det här, hela Wahlars idé är ju det här med istari som understödjande. Så att det, jag tycker det är en Det är väldigt inläst. Ja, man verkligen.
2: Säga. Spännande.
0: Ja. Tack så mycket för det tipset. Ja, men det var så lite.
2: Kan du inte avsluta bara med att säga, vad hette båda sakerna nu? Så eh, att vi... alltså, eh,
1: skivorna heter The Complete Recordings of någonting då. Eh, och boken heter eh, The Music of eh, Lord of the Rings Films och den är skriven av Doug Adams.
0: Nu har vi alltså nått punkten där vi kommer till huvudtemat för avsnittet och det är alltså tolken och kvinnorna i bred bemärkelse alltså. Det det låter ju som
1: att det ska handla om hans många affärer men så är det alltså inte. Nej,
0: den den delen av hans liv är ganska tom tror jag. Utan vi tänkte börja med en liten genomgång av vilka kvinnor som var viktiga för honom i hans liv kanske och utgå därifrån.
3: Mm.
1: Ja, alltså det finns ju jag ska säga det finns ju två som har en väldigt stark särställning, mm. vad man ska säga det är hans mamma Mabel och det är hans fru Edith
0: Ja, ah, freudianskt Ja, och jag
1: menar, det kanske är, gäller av väldigt många ja, människor Ja, jag skojade <laughs> Jo, det är inte unikt för tolken på något nej, sätt nej, nej. Men jag undrar om det inte var så att för tolken var de här kvinnorna de ovanligt viktiga jämfört mm. med hur det kanske är för många speciellt idag, hela hans andra här umgängningskrets var ju till stor del män, mm. tänker jag. Eh, och de här fick ju liksom en betydelse, tror jag en uppförstorad betydelse för honom genom hans lite så här, skimmer av, alltså specif- hans mamma, fick, som, som hon dog så när han var så liten. Fick och ändå ju...
2: inte så liten i förhållande till när hans far dog. Nej, nej men precis. Så... Han hade ju
1: ett starkt minne mm. av henne ändå. Mm. Men hon blev någon slags idealiserad eh, kvinnogestalt, mm. så den här mm. modersgestalten. Mm. Och hur de bar sin sjukdom med sån tapperhet och så. Mm.
0: Eh. Och offrade allt för det ja, skull. Precis. Ja,
1: precis. Mm. Eh, speciellt då det här i den här familjen där hon växte upp. Där, hon, där liksom det här att hon gifte sig med, med Arthur Tolkien inte var så populärt. Eh. Och sen Idis och hans fru som, som ju fick en annan idealiserad bild. Eh. Som ju vi har pratat om ganska många gånger. Mm. Mm. Eh. Sen tänker jag väl att på en jag menar det är så alltså en delad första plats men ändå på ett annat sätt måste man väl tänka att Priscilla hans dotter bör ju mm. men det, jag vet ganska lite om deras relation ska jag ja. känna. Mm.
0: och hon är ju helt klart den som nämns äh, fast antal gånger mm. Mm. i, i... Ja, i breven och sådär och, och det är, han skickar färre brev till henne, verkar det som också i alla fall de vi har bevarade i letters. och sådär så men det behöver ju inte betyda att de hade en mindre nära relation. Nej, men... det, kan, det
1: kan ju också vara så att hon för att hon lever ju än idag och mm. det kan ju också vara att hon sitter på väldigt mycket brev och så till exempel, mm. som hon mm. inte då delar med sig av.
0: Nej, och det är ju mm. inte så konstigt kanske nej, att hon nej. vill ha sitt privatliv för sig själv. Nej, precis.
1: Men han hade också två stycken mostrar som då tillhörde den här Suffield-släkten och som ju hade en inverkan. så här. Och det, där, där är hans moster May och hans moster Jane. Och moster Jane är hon som när hon är väldigt gammal sen ber honom skriva en liten, liten lättsam bok till till oss gamlingar så vi kan ge varandra jul. Och det blir ju Tom Bombadils äventyr eller diktsamling. Ja, just det.
0: Och det, har vi ju, det nämnde ju när vi pratade om Tom Bombadil.
1: Mm. Och hon bodde också på en bondgård på 20-talet som kallades Bag End i folkmun.
0: Ehm. Ja, det är en intressant koppling. Ja.
2: Men jag trodde han... Eller bröt de inte lite med Jo. jo det ju i det med bytet från... Alltså Av här... religion, ja. ja.
1: Mm. Jo, det gjorde de ju, men... Inte helt tydligen, för, att, för det är också så att han, de umgicks ganska mycket med, med mig, den andra den där hennes familj och eh, hennes döttrar, alltså eh, Tolkens kusiner, eh, Mary och Marjorie.
0: Var det de han skapade språk med? Precis,
1: det var Mary och Marjorie som uppfann Animalic som mm. han sen lärde Just sig. Det. Och sen när Marjorie, Marjorie tappade intresset så var det Tolkien, då, eh, John Ronald och Mary som hittade på Nevborsk.
0: Ja, ah, just det. De, mm. Båda de nämnde vi ju språkavsnittet. Mm. Mm. Så, så
1: där de har ju med andra ord umgått med och där kan jag ju tänka mig att så de, de har ju haft en viss betydelse just det här, att skapa mm. språk. Det hade han säkert börjat göra ändå. Mm. Men det var ju någonting att han han blev fascinerad av deras eh, språkförsök så här, mm. att, att
0: skapa språk. Och det blir ju självklart också någon sorts plattform eller arena att göra det om man mm. gör det med någon och mm. blir engagerad. Ja, exakt.
1: Så det här är väl de liksom närmsta relationerna man, man kan hitta. Sen har han ju haft kvinnliga liksom elever och han har ju liksom i vissa professionella sammanhang också. Jag tänker till exempel Pauline Baines som var hans favoritillustratör. Men i antagligen inte liksom i umgängeskretsen annars någon större bemärkelse kan man väl säga.
0: Jag kan tänka så här att han levde ju i många sfärer som var väldigt mansdominerade. Han gick ut i krig, han var i, i akademin under en tid när kvinnor knappt släpptes in där och, och så vidare. Och om man tittar i The Letters of Gerard Tolkien så kan man verkligen se att han har en... Man säga väldigt separatistisk syn på män och kvinnor kan man säga. Det finns framförallt ett brev till sonen Michael 1941 där han går in ganska långt på sin syn på manligt och kvinnligt. Okay. Och pratar om det här. Och då så säger han att... Eh, han säger att Först så diskuterar han liksom kärlekens natur och säger att det finns de som har en mer rent fysisk relation till kvinnor och som inte liksom blandar in känslorna med det är osunt för både män och kvinnor och så där. Men han säger, ett av hans stora resonemang i det här stycket är att män och kvinnor inte kan vara vänner. han har fel. Han säger så här att han säger att <laughs> världen är fallen alltså sen syndafallet. Och att män och kvinnor försöker ofta vara vänner men djävulen är listig och sex är djävulens favorittema. Och kanske kan det fungera att män och kvinnor är vänner när de är gamla eller om de vore helgon. Men han menar att antingen så kommer någon deras sidan ha hycklat från början och inte velat ha vänskap eller så kommer någon att bli kär och alltså svika vänskapsuppgörelsen. Och han menar att det fungerar alltså inte... Um, och sen går han in på ett jättelånga resonemang på att hur män och kvinnor är olika och, och där, apropå det du sa med elever mm, mm. så säger han då det här tycker jag är den, jag, ska, jag tar avstånd från det här redan innan ja, jag säger det det, för det är ganska mycket här som är ganska ofräscht tycker jag uh, självklart ska vi ta in tidsperspektivet också mm. men han, här är min fria återgivning av, av hans ord men det, ja. uh, han säger då att kvinnor har av naturen mer förstående och anpassningsbara till män och mäns intressen. Och han säger att de menar inte nödvändigtvis att luras men deras instinkt att anpassa sig. Eva, mm.
1: myten här. Precis.
0: Mm. Och han säger att kvinnors gåva är att de blir receptiva och de blir stimulerade och de blir på ett symboliskt nivå befruktade av män. Och han menar då att alla lärare vet det här för att intelligenta kvinnor kan läras väldigt snabbt. De kan ta in idéer väldigt snabbt och se poängen jättefort. Men de kan inte komma längre med väldigt få undantag. När de lämnar den manliga lärarens hand eller slutar hysa ett personligt intresse för den man som lär ut
2: Jag förstår dem. att du tog upp att det var hans och inte dina åsikter ja, redan jag kan säga,
0: det ligger väldigt långt från dina åsikter och understryker jag igen här. kanske inte
1: kan skriva under på det alla tre här ja, <laughs>
0: så inte budbärarna blir skjutna nej, här, att, mm. så här någon klipper ut det här och publicerar ja. det och så så. Men eh, nej men så att han det är en väldigt tydlig så där eh, och han, han går också in på någon, på resonemang om att liksom kvinnor redan från tidig ålder på ett undermedvetet plan vill föda mäns barn och att män mer vill ha en idealiserad livspartner och sådär. Så han har väldigt väldigt långt resonemang där han predikar till Michael om hur han ser liksom, genuskontraktet på något sätt. Mm.
1: Men det här, det här är ju jätteintressant för att det, man, det är många aspekter jag tänker som man, som man får med här. Ehm uh, och det, men det som du säger, Dels har vi tidsandan som ju självklart präglade honom. Dels har vi den här katolska bakgrunden och den synen. Plus att han liksom var gammaldags på många sätt. Ju. Men det jag undrar också jag tror, jag tror ju att den här typen av åsikter i den här tiden fortfarande var otroligt spridda. Ja. Och den stora skillnaden kanske är att han har ju uttryckt sig väldigt mycket om väldigt
0: mycket. Och det har blivit kvar. Jo, det har blivit kvar, mm. precis.
1: Så att jag tänker att det, det är få som liksom filosoferade säkert om sånt här på det här planet. Mm. Men när han då, som han så ofta gör, ska försöka liksom beskriva hur någonting är så går han ju liksom loss totalt. Mm. Mm. Så att, det är just det här intellektualiserandet och, och teoretiserandet och, och filosoferandet kring manligt och kvinnligt. Jag tror många säkert höll med om det här, men många gick inte ens och tänkte på det. Liksom. Nej.
2: Nej, det var självklart. Eh, ja, precis. Mm. Vilket skrämmande, kanske i sig.
1: Eh, han var ju ärkekonservativ på så många plan också.
0: Men en intressant aspekt med det där med konservatismen. Mm. För det, det är att han. Säger, han säger på något annat ställe att han säger liksom att han, i ett brev till C.S. Lewis till exempel skriver att det är monogama, permanenta rigida kristna äktenskaper, att det är den enda liksom hälsosamma sexuella vägen för alla människor, mm. säger han. Men, det är skönt
1: att han vet det.
0: Ja, det är klart, ja. precis. Men i det här brevet som jag nämnde förut, då säger han faktiskt också att kvinnor är monogama till sin natur men inte det. Men monogami för män är en en insats för insatsförtroende. man måste tvinga sig att vara monogama. Um, och män behöver vilja och självförnekelse för att vara trogna, skriver han. Medan kvinnor är det av naturen. Um, och, och då avslutar han också brevet, eller inte avslutar, men avslutar det här resonemanget med att i alla så här stora dramatiska berättelser om odödlig och fullständig kärlek så menar han att liksom när, när det blir så totalt och första ögonkastar och så där, så är det återigen kristet, en glimt av hur äktenskapet skulle ha varit i en icke-fallen värld. Mm. Alltså så skulle all kärlek ha varit och det skulle aldrig finnas någon frestelse eller så. Nej. Men det är intressant att han blandar någon sorts biologistisk syn på mannen och kvinnan som fullständigt olika med den här religiösa syner och mm. de går ju inte riktigt ihop med varandra, känns det som. Men han försöker jämka dem där. Mm.
1: I det här läget så känns det som att en hel del här måste ju vara egen erfarenhet, tänker jag. Alltså, mm. i, det menar jag inte att han har liksom fallit. Hans kött har inte liksom fått regera honom. Men, men jag kan ändå tänka mig att han han kan ju själv upplevt att, att han tycker att han har inte kunnat bli vän med kvinnor för att han har liksom känt mm. att det funnits, mm. men där går inte. Mm. Och han har antagligen haft v- kanske striktare ramar för vad som har varit tillåtet att ens känna eller tänka ja. ett kort sekund än många andra. Ja. Så har han någon mm. gång känt, det här var en, den här, min kvinna bekanta och var vacker och hon är, typ. Mm. Så mm. han tänkte nej, nej, det kan jag inte tänka. Liksom för, liksom, det här är... är fullständigt
0: syndigt. Ja, liksom. precis. Ja. Men det, och dessutom så kan man ju också fundera på att Eh, om det är så här laddat och så här känsligt mellan könen i äh, könsrollerna mm. så är det kanske större liksom, risk att någon som han som håller på att överanalysera allt det där börjar liksom, tänka att det finns en laddning eller börjar liksom, att det blir laddat för det blir inte avslappnat. Liksom. Nej, precis. Samspel. Och om
2: man tror att man är så fundamentalt olika hela tiden, då kan det ju inte gärna bli speciellt avslappnat. Nej. Eh, någonsin Jag, jag kommer tänka på någon sån här Kan det vara det på 90-talet När det kom någon bok Som blev populär Som hette något så här från, Marsch... från
1: Mars från kvinnor från Venus jag.
2: Ja, här, jag läste aldrig den men jag, jag fick den lite, så här, lite återberättat Från någon som hade läst och tyckt att Nu föll alla bitar på plats här oh, <laughs> Ja Nej, men den var oerhört populär. Ja. Mm. ja,
0: jag kommer ihåg att jag har sett den någon gång någonstans, alltså när jag var barn. Alltså, alltså jag kommer ihåg att jag känner igen den här titeln.
2: Ja. Den pratades väldigt mycket om. Gjorde. Han hade nog gillat den, tänkte ja. jag. Ja.
3: <laughs> säkert. Mm.
2: Hans relation till kvinnor tänker jag Kanske då på sätt och vis förklarar en del om varför det är så få kvinnor med i den litteratur som man skriver. Mm. Eh, för om han själv går på tanken att vänskap sällan kan finnas mellan män och kvinnor. Så det är det bäst att de inte existerar i, i någon högre grad <laughs> i en bok som handlar just om vikten av vänskap.
0: Mm. Det det är intressant. Här kommer jag återigen och vika in hans egna ord från Letters. I ett brev till Hilton Mifflin företaget 1955 så skriver han att en av de få typer av kritik som har irriterat honom var att verket inte innehåller kvinnor. Det spelar ingen roll och det är inte sant. Skriver han.
1: Det Det är två fascinerande uttalanden man ju säga. Båda mm. två. Mm. Mm. Um, nej, men jag kan ju förstå... Men på det sättet, visst, absolut. Det där att det spelar ingen roll. Mm. Det har ju länge varit ett, liksom ett argument. Alltså, fast på olika sätt. För att jag menar, det kan ju fortfarande folk använda. Men då använder det ett annat perspektiv. Det spelar ju ingen roll. för att det, eftersom det inte finns några skillnader... Så alltså det är det som typ mm. en del härliga män använder som argument <går> ja. för att liksom...
0: Det är du som har en hang på män och ja, kvinnor. Precis, så att säga. Precis, ja, om ja. Man Exakt. Det. Ja. Mm.
1: Så det är det här med att fortfarande kvinnor är så underrepresenterade i filmbranschen och i filmer och i kultur, kulturella sammanhang mm. till exempel.
2: Och jag hade kunnat köpa det resonemanget från honom om det inte vore så att han även då har poängterat att han inte anser att man kan vara vän. Alltså någonstans. Hade det varit så att det verkligen var helt ovidkommande för honom. Eh, om det handlar om män eller kvinnor. I olika konstellationer. Ja men då hade det ju varit en sak. Man hade fortfarande kunnat ifrågasätta det ur, ur det här. Att, att män generellt är så överrepresenterade. Eh, mm. men, men nu så går det ju dessutom... Sticker i stäv med det han själv har sagt. Mm.
0: Men sen skulle man ju kunna tolka It doesn't matter som det står i originalet, som alltså snarare inte så att det spelar ingen roll för det kön är egalt för mig. Man kan ju snarare, Nej, det tror jag inte Jag tror att, att han snarare menar: det, det gör väl inget att det inte är en, ja. så mycket kvinnor. Nej, precis, alltså, att det är ja. i hans konservativa utgångssyn där.
1: Det är väl det som är anledningen till att. Alltså genom alla tider i Speciellt i den typen av äventyrslitteratur mm. Så har ju kvinnor fått läsa om män Som får farlig ja. om äventyr mm. liksom. um, men, men det här med Snarare det här, men det är inte sant Och det, nej det är klart, på ett plan är det ju inte sant För jag menar, det, är klart, det finns ju några kvinnor mm. Men jag menar, så kritiken där, där läser han ju den ju För bokstavligt ja. Men så, menar, det finns inga kvinnor i Lord of the Rings Så menar man ju inte bokstavligt För det är klart att det gör Det mm. finns till och med några riktigt intressanta mm. ju såklart, som så vi kommer komma in på. Men, men, det, men, men på, på det stora hela är det ju väldigt kvinnobefriat. Ja,
0: verkligen. Och, men 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 återigen, det är ju mer kvinnobefriat i förhållande till vår tids litteraturnormer ja, än ja, i förhållande till hans tidslitteratur. litteraturnormer.
1: Absolut, och det, det, där, så, det är klart att det är så. Det är ju, fanns ju massor med litteratur, som, men, men det är också så att om man då jämför med två andra kända Oxford fantasyförfattare typ eh, Lewis Carroll mm. och Lewis. Mm. Mm. Eh, vi har Alice Underlandet som är intressant till exempel mm. då som mm. är väldigt mycket tidigare men där Alice ju är eh, mm. en tydlig kvinnlig huvudroll. Det är en tydlig kvinnlig antagonist i den här elaka drottningen mm. dessutom. ganska precis att även om kvinnorollerna kanske inte är så himla liksom, ny, alltså modern är vårt sätt att se på saker. Mm. Så är liksom Lucy är ju trots allt huvudpersonen. Ja, i mm. första precis. Eller i...
0: Ja, Nej, men absolut. Och jag menar, det är ju, det är ju lika mycket flickor som pojkar ja. genom alla Lewis-böcker ja. bland huvudpersonerna.
2: Och antagonist.
0: Ja, vita ja, häxan absolut. också. Absolut, ja. precis.
1: Mm. Um, så det är ju, sen kan man ju tänka att ibland, jag tänker till exempel med Inid Blytons fem böcker, mm. att det finns kvinnor, alltså tjejer med är ju också av en smart av så här strategiska skäl mm. för att man når en större publik mm. um, och hon var ju
2: dessutom så smart så att hon gjorde två tydliga motpooler bland
1: ja. kvinnorna precis, där en var en
2: klassisk pojkflicka eller hur? Mm. och en var en extremt klassisk flickflicka
1: mm. Vi sitter med många mm. citationstecker ja, äh, ja. citationstecken i luften. Det är bara flyger omkring. Mm. Här nu. Mm. Ja, men precis. Så. Att, men, så jag, kan visst, jag, alltså jag kan förstå att han blir irriterad. men han är ju också. Men alltså det, den där typen av argumentation kan man ju använda själv om man, när man tappar andra argument. Typ att det finns viss kvinnor med i boken. Mm. För att det är inte egentligen inte det som är kritiken att det är inga kvinnor. Äh, och i The hobbit finns faktiskt. Inga kvinnor. Nej. Lobilia är ju mer, men hon nämns ju inte vid namn. Nej. Utan det är bara att det, är en släkt, liksom att det finns mm. släktingar.
0: Jag gjorde en snabb genomräkning faktiskt mm. i huvudet inför det här avsnittet. Mm. Så här, hur många kvinnor som har någon som helst roll förutom att vara något namn i liksom. Och jag kom till sju. Mm. Jag, jag kom till Rosie, Lobilia, mm. ehm, Arwen, Galadriel, Eowyn, Eowyn. Honmonstret och Jöreth. Ja, mm. ja. Och sex av dem finns också med namngivna i filmerna. Det är ja. Joreth som saknas. Mm. Det finns säkert några hobbitar som räknas upp, men de är inga roller i verkligheten. Jag nej. menar du har till exempel Farmer Maggots fru, men ja. hennes roll är så pytteliten
1: den passerar ju inte det där testet direkt kan man ju säga för att det är alla kvinnorna som finns med agerar utifrån relationer med män liksom.
0: Mm, och de träffar ju knappt varandra de är hela tiden någon sorts isolat med bara män utöver det.
1: Precis. De kvinnor som är med dessutom och nu ska jag säga om liksom, ska ska liksom leta lite agens mm. så det är ganska få. Alltså Lobelia har ganska mycket agens kan mm. man ju säga. Mm. Och sen har ju Eowyn. Eowyn har ju väldigt mycket agens. den
0: överlägset ja. mest och Galadriel i viss mån, det är viss mån.
1: och, 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 och
0: Ja, <laughs> men, men Arwen är ju, är ju, är ju har ju <laughs> man ska kanske påtala det för den som inte har läst böckerna eller inte har läst böckerna på länge att Arwen är ju med 50 gånger mer i filmerna än i, än i böckerna mm. Hon har en replik, tror jag. Hon är ju ingen personlighet överhuvudtaget i böckerna. Nej. Så att man kan knappt Men, räkna hon,
2: hon är väl den som verkligen ligger mest. Hon gör ju väl allt hon gör. All, allt hon spelar är ju i förhållande till antingen Aragorn eller Elrond.
0: Och det här i böckerna så har ju Eron, alltså den här relationen till Elrond, det är ju, finns ju knappt uttalad heller, utan den är ju bara implicit och det är ju filmerna som har utvecklat den. Så jag tänker att i böckerna så är hon ju bara som en sorts berättelsepandang till Aragorn mm. på något sätt. Ja, men precis.
3: Mm.
0: Jo, men Den
1: rättmätiga kungen måste ju ha
0: en drottning på sin mm. sida.
1: Mm. Sen tror jag att Tolkien läste ju säkert in oerhört mycket i Arwen. Ja. Alltså han läste in Luthien till Novel i Arwen. Ja, klart. Mm. Eh, och Luthien, eh, om nu Ska bidgas lite här i, i diskussionen är ju mycket mer av en aktiv person än vad. Ja, är liksom.
0: Hon har ju oerhört mycket agens. Ja. Mm. Och, och liksom går emot vad hennes pappa säger, och går emot vad beren säger och löser det själv när beren är död. Alltså, hon gör ju massor med saker och mm. driver själv.
1: Det säger ju någonting om något fint än om tolken så på sin fru
0: ja. får man ju mm. säga.
1: Att den enda, den kvinna med mest agens i hela. Liksom hans skapande Universum. Ja, är ju trots allt den som, som bygger på hans fru. Mm.
2: Det är fint. Men jag tänker ändå Eowyn. Hon gör ju i och för sig saker i relation till, till män hela tiden. Men hon är ju ändå väldigt egen. Alltså egen agenda, egen person, egen...
1: Ja, om det inte vore för det här liksom slutet på hennes berättelse... När hon Nej, hon liksom, ger upp allting. Ger upp allting så skulle ju... Skulle det vara, så skulle hon ju vara en kvinnogestalt som liksom mer kan tolkas modernt i att hon liksom mm. slåss mot ett patriarkat mm.
0: eh. och många av hennes citat mm. eh, återigen utan slutet ja. eh, är ju faktiskt någon sorts reflektion över en kön en trång mm. könsroll liksom, mm-hmm. att det är så här jag, jag får inte det här som män får ja, det är en gyllene bur som man säger ja. så att hon uttrycker ju sådana tankar. Det är bara sen att det visar sig att egentligen så ville hon vara hemma för hemmafru hela tiden. Det var bara mm. att hon inte hade fattat det själv. Det är ju <laughs> slut, slutklämmen.
1: Liksom, men det är nästan... Man undrar vad tolken själv... Vad, han, vad tyckte han om Eoin?
0: Liksom? Ja, det hade varit jättespännande mm. att höra honom berätta om, alltså om karaktären specifikt.
1: För, för att för det är ju ändå så att tyngdpunkten i, i den rollfiguren är ju i... I hennes uppror på något mm. sätt. Den mm. lilla pandangen är ju att hon blir hemmafru ändå. Ja, jag, alltså, jag, jag, verkligen. Eh, så det är ju nästan så att det känns som att han... <laughs> så här, kan jag? Nej, det kan ju inte sluta så här. Det vågar jag inte riktigt. Nej. Det är nästan den känslan.
0: Mm. Det hade ju varit... Om hon hade fått stupa som hjälte istället, ja, till aha. exempel. Ja. Um, för det är ju en väldigt ovanlig roll ja. för kvinnor. Även långt, långt, långt efter ja, eh, tolken.
2: Vad tror ni att han egentligen tyckte om Galadriel då? För hon är ju en oerhört stark person. Det,
1: jag tycker ju hon är den intressantaste kvinno i staden har mm. skapat. Mm. Um, för hon är så självständig ju. Mm. Um, sen är hon ju väldigt idealiserad. Mm, jungfru maria style ja, men, men det är hon ju inte liksom man backar hela vägen alltså hon är ju mer mm. rebellisk än vad ju för maria Marillion, ja, ja. Mm. Ja, får man ju säga så att så den så hon är inte bara jungfru maria i stället utan hon är ju någonting annat också hon har ju också den agensen mot varför ska jag inte ha min liksom rättmätiga börd typ mm. så det,
0: och det är också, också väldigt intressant i, i Galadriel spegel där hon liksom lockar så alltså Hon verkligen uttrycker det här liksom makt. Mm. Alltså att en sida av henne är efter makten. Mm. Så att det, det är ju en spännande och inte på något sätt skäms över det eller kliver undan. Uh, och sen, men sen så, ja, så där skulle känns det som att hon agerar precis likadant som en manlig karaktär skulle ha mm. kunnat göra i förhållande till ingen.
2: Ja, och, och att det händer trots att hon faktiskt inte. För ofta tycker jag att sådana karaktärer de förekommer men då är de ensamma. Då finns det inte någon partner i närheten för då hade den funnits så hade det varit den som hade tagit det. Men här finns det faktiskt en person som bara inte har ansvaret för Företaget. Det är ju att hon är den
0: mäktigare av hon de två. Hon är den
2: mäktigare. Hon är den som, som driver hela. Mm. Och det verkar vara något som är fine, liksom generellt. Det är hon som är drottning Elisabeth. Och och han som är
0: gemålen. Så att ja. Säga. Ja, ja, absolut.
2: Ja, men så. Och det känns ju... Det, det, jag, det gillar jag i, i deras mm. konstellation där. Att det finns en en sån, ett sånt par som faktiskt får illustrera något sånt.
1: Men jag tänker då att om, om Luthien och eh, Arwen då bygger på Edith, mm. eh, så är ju Galadiel mycket närmare mamma Mabel. Liksom, ja, det är jag. nog ganska mm. troligt. Eh, en idealiserad liksom, och det menar jag inte modersgestalt på det sättet att hon har liksom tar barn, utan mer liksom för ett helt land. Ja. Och att just det här upproret mot sin liksom mot sin släkt på ja. sätt och mm. vis. Och hela, ja. hela det att, att gå sin egen väg för det man tror på. Och mm. Så här, det, det känns ju som att där finns en del av, av mamma. Mm. Absolut. Ehm, och som också offrar mycket. så mm. ehm, Offrar hela sitt liv i norr liksom. mm. men, men med Magaladriel är ju också så. Man undrar liksom vad, hur uppstår en sån gestalt För men jag tänker, där vi har ju den här bilden av den här all elva drottningen i skogen liksom, mm. där, som ju liksom ligger till grund också. För att jag tänker annars, vad kommer den här liksom mäktiga drottningstalten ifrån? Alltså mer än Jungfru Maria och hennes mamma, för det är ju det är hans mm. mamma, för det är ju någonting mer.
0: Ja, men det finns ju, det finns ju många sådana. Alltså vi har ju till exempel eh, Mayo i keltisk mm. Morgan eller Morgan Fay som ju mm troligen inspirerad av det här Maeve. Ja. Som är, alltså att vi har, det finns ju sådana mytiska för, alltså och, och häxgestalten. Ja, på något, för mm. Boromir kallar ju henne liksom häxan i gyllene skogen och sådär. Ja, det är ju den så, Ja, liksom. mm. precis. Och det här är som en liten twist på den bilden på något sätt, att det är ett missförstånd ändå. Mm. Men jag tänkte, apropå mödrar då, så ehm um, min mamma som är psykolog hon brukar skoja och hon brukar skratta åt det här med honmonstret för att hon i, i, hos Freud så spindeln, liksom, den slukande moden. Så, så hon tycker att det är jätteroligt utifrån ett liksom psykologperspektiv. Ja, Um, men, men, och ur andra
1: liksom, perspektiv så är ju liksom de här. Det är också en slukande partner Ja, ju, precis. Ja, men det är den hotande mm. sexualiteten mm. Liksom. också. Ja, precis.
0: precis. Men du vet, hos Freud så. glider ja, ja, det där självklart lite. Glid, uh, men, men jag tänker också att så här. Så att det är ju spännande för att om man tänker att tolken såg kvinnor som något så oerhört fjärran och annorlunda som mm. vissa av de här citaten tyder på, så känns det som att de blir antingen någon sorts idealiserade motparter som, alltså på ett sätt eller så är de liksom ett fruktansvärt hot. Alltså det, är, det är oerhört obehagligt. Liksom, Honmånset är ju mycket mer obehagligt än, än, än ballrog eller en Sauron eller någonting annat vi möter i ja. Lord of the Rings. Alltså, okay. Beskrivs ju på ett helt annat sätt. Detaljer och liksom äckel och fruktan. Och... Alltså
1: det går att hitta mycket från Janstje det här liksom ja. är mer <laughs> som mer mer som och ja, hela ja. liksom oh, oh.
0: <laughs> ja.
1: men och, och liksom nej ja, ja,
0: vi behöver inte. vi går det, inte hela vägen vi, in nej, där. Där där
1: det, mm. det finns ju fler så här, ja. Eh, nej, men absolut. Ja, så men jag...
0: hela hela torres umgå, liksom. Det ja, med absolut, med att
1: gå in i en... Gå in i en trånga tunneln, <laughs> Precis. alltså det är så här, nej, ja. nej, nej, <laughs> <laughs> <Ja. laughs> nej. Men, men det det, men det är klart att det går att läsa så. Men frågan är ju, det är klart att, och det är självklart, det ska ju tolken såklart förneka han lär inte varit freudian. Nej, um, nej, 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 nej. Det var för modernt för honom.
0: Men uppenbarligen så finns det ju någon sorts underbevetna processer Absolut. inkopplade i, i hur den här gestalten har vuxit fram. Mm.
2: Och är det här så främmande som han ser okända kvinnor... Då, då kan man ju <skratt> förstå att det blir <skratt> lite <kanske> krångligt. <skratt> 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 jag hoppas ju att han inte
0: sprang, liksom sprang ifrån nej, folk och sådär. Nej, men det är
2: ju faktiskt... alltså Det tycker jag är lite intressant. För att om man, om man nu tänker... Eoin får ju verkligen illustrera det där som han tog upp om att... Ja, eh, man kanske låtsas fungera som vänskap, men... Men det går inte för det finns någonting mm. eh, som inte får någon balans liksom. Mm. Hon, hon blir ju kär i eh, Aragorn och så vidare. och, eh, och det, de kan inte vara vänner för det blir inte bra. Nej. Möjligtvis kanske det funkar sen när, när hon har landat hos och ta the second best. Eh, sådär. Mm. Eh, ja, men där skulle jag säga att det som är undantaget är just Galadriel återigen. Mm. Galadriel känns som att och, och det kanske också beror på att det redan finns en respektive där. Liksom, så att det blir inte några sådana issues eventuellt. Mm. Eh, men men eh, Galadriel känns ju väldigt jämbördig med till exempel Gandalf. och, och Alltså i de här relationerna att de, när de, det känns som att det finns en vänskaps eh,
1: Ja, att hon liksom saknar honom ju när han har fallit ner. Ja.
0: Mm. Mm. Och att det är också någon sorts hon är en spelare på samma villkor som ja. Elrond och Gandalf. Och ja. Sådär.
1: ja, men liksom Galadriel känns ju som den mäktigaste, mäktigaste alvförsen av alla i Midgård. Mm. jag tycker hon jag upplever henne som en starkare makt än Elron på många sätt men det jag, inte jag vet är.
0: inte om om Talkgernade skrivit Nej. under på det faktiskt men jag
1: undrar om det inte har att göra med liksom hennes position där i liksom mm. eller hon är mycket mer en kosmopolit om mm. <laughs> <laughs> liksom om globalist. Ja, globalist som folk hade sagt idag <laughs> ja så att han har ju en annan funktion mm. jag. Men, men det är ju en, alltså hon är ju mer en eh, ska man säga en, en, en en person med fel och brister än Elrond. Ja. För hon är mer mer en person.
0: Ja, Elrond är eh. mycket plattare än ja, jag det ja.
1: är. Så han behöver ju aldrig frästas av ringen egentligen. Så.
2: Jag kom på en till. Det slog mig. Vem tycker jag... Vem, det var ringen på frästas av ringen. Vem frästades inte av ringen? Jo, Tom Bombadil. Ja,
0: ja, Goldberry glömde vi aha. faktiskt. Jo, det. Ja. Då är vi uppe i 8. Oh,
2: wow. mm. mm-hmm.
0: ja, det är sant Goldberry har ju faktiskt en ganska stor roll ja, så alltså större än flera av dem som jag faktiskt kom ihåg mm. ja. det måste vara filmens fel
2: oh. vad nöjd jag blev ja.
0: men hon är ju också en sån här idealiserad eh, drottning på många sätt mm. liksom, hon bli, och, hon, och anledning till att det inte blir några issues är att hon blir som en sorts här i förhållande till Hobbitarna inte för att hon är gammal men hon har den här liksom, då hon står så högt över dem så att mm. de nästan bugar och bockar. Eller att hon mm. blir liksom husbondens fru. Alltså nästan så.
1: Ja, hon, hon är liksom också bland de första i den kategorin de mm. möter. Mm. Får man säga. Och hon
0: är ju liksom någon sorts väsen ja, också. Liksom, ja.
1: Hur ska man själv reagera då? Tänker jag. Ja, det är ju omöjligt ja, att ja. säga. Sen tycker jag inte, om man liksom tittar på lite schablonbilder, för både Jareth och Lobelia, alltså, fast i olika utsträckning, men de ju liksom in under den här klassiska, nu kommer jag säkert kränka någon, men under den här klassiska ragata-personligheten mm. lite
0: alltså, Det känns som att folk driver med en viss stereotyp. Ja, en viss stereotyp. stereotyp ja.
1: eh, som ju finns i väldigt mycket, liksom. mm. eh, Och Lobelia är ju samtidigt också ett intressant, för hon och det har ju också att göra med perspektivet att hon från Storm ju som liksom den värsta de kan tänka sig mm. när de bara är i fylke. Mm. Men sen när de kommer tillbaka och som liksom... Saurons arméer mm. som framstår inte Lobele som svarig. Och så får hon ju den här upprättelsen ju mm. i slutet. Att hon är faktiskt den där liksom den här rollen av som ju liksom måste ha funnits många i Tolkiens liv. Tänk den typen av äldre brittisk matriark kinn, ja precis, Som liksom som ingen sätter sig på. ehm Mm. Inte ens Sarumans <laughs> hejtika.
0: Nej, som, precis.
2: Som inte är bekväm någons. Alltså, ingen tycker att den är smidig. Nej. Eh, hon, hon upplevs ju inte som, som sympatisk. Ja. Av någon sida. Nej, precis. Men
1: sen blir hon liksom, blir hedrad då. För ja. att hon också hade modet att växa mm. upp.
0: Mm. Det är intressant. Men Joret, hon är ju inte alls otrevlig nej, eller hemsk. Nej. Hon är ju mer en babblitant ja. som liksom är lite, det är den här liksom stereotypen kvinn, gamla kvinnor som pratar för mycket. Mm. Det säger ju till och med Gandalf. Någonting liksom, uh, men, men hon får ju faktiskt rätt, ska vi säga. Hon, hon står ju på, det jag har ju drivit med det här med liksom att den här stackars läkaren har fel mot de här folksagorna. Liksom, så här. Men hon är ju den som, liksom, som står på den här sidan som, som tror på Kingsfoil. Alltså, som... Så
1: vem vet, det kanske går att injicera eh, desinfektionsmedel i lungorna.
0: <laughs> precis. Ja. De har inte provat uh. Athelas på <laughs> covid. <laughs> ja. Det tycker jag de borde testa på en gång. Det fungerar ja. på allt. Det fungerar på allt. Ja.
1: Men du vet, kungshand i hela hand.
0: Ja, precis. Vi måste kalla in kungen ja. som får behandla. Folk med blad. Uh. Ja. Oh, himmel. Men jag tänkte på det här som vi pratade om med den farliga kvinnan igen. Om man går tillbaka återigen till det här brevet till Michael så så pratar han om en kategori som finns i mycket fantasy som inte riktigt finns hos tolkningen. Den här lockande, förföriska, sexuellt utlevande kvinnan som ofta framställs som ett hot i en del äldre sån litteratur. Um, och Tolkien säger att det, den här typen av kvinnor finns uh, mycket, många i litteratur. Han säger att det finns faktiskt några i verkligheten också som, som, <laughs> ja. som uppskattar liksom er, den sexuella erövringen för sin egen egenskaper. Och han säger: De är abnormaliteter. Men han säger att falska läror, dålig uppfostran och korrupta trender kan liksom driva på det här att skapa sådana kvinnor.
2: Just det som kvinnor annars är.
0: Eh, mono... Monogama ja. Precis, för då är ja, ju de ab- abnorma de här. Ja just det, måste de måste hans... ju vara abnorma ja. Men jag tänker, så jag tänker på det här att han har ju uppenbarligen någon sorts bild av att det här snabbt blir farligt om det inte är precis som han mm. tycker att det bör mm. vara mm.
2: mm. Vad enkel hans alltså hans värld måste ju ha varit väldigt lätt förklarad och enkel Mm om allt utgår från att det är på ett vis. Men
1: komplicerat att leva i.
2: Ja. Mm. <laughs> jo, men, ja.
1: När den inte Nej, stämmer men allt överens. Allt som liksom. inte
2: stämmer överens, det är liksom något eh, abnormalitetsaktigt. Mm. liksom att Det mm. finns det här är så som det är och sen så finns det några undantag. Mm. Mm. Och då vore
1: det ju djävulen som har det där. Ja. Det är också skönt. Men mm. Men om vi liksom tittar lite åt Silmarillion för det finns ju ett antal kvinnogestalter till mm. där som vi inte har nämnt. Mm. Som ju också är vissa är lite mer intressanta. faktiskt. Mm. Jag tänker till exempel på Torins mamma morwen Som ju är en... Hon är ju varken, vad ska man säga... Moder eller fru SAD det är hon ju. Både och.
0: <laughs> men, hon har inte, men hon har inte den idealiserade bilden. Ju. Nej. Um, Intressant. Hon, uh, hon är ju ganska kall. Uh, uh, och lite farlig sett från de andras perspektiv. Mm. Östringarna vågar inte röra henne för de är övertygade om att hon är en häxa. Mm. Men hon är ju inte så moderlig på det sättet. Nej. Uh, hon är ganska så sådär, tar i kragen för fan Torin.
1: Men också rätt traumatiserad. Ja, ja, väl liksom mm. efter mm. hemska ja, ja. Det, det finns finns några så små korn av intressanta liksom, mm. personer då. Och
0: där har vi ju till exempel som en av mina vad heter Arda profiler. Irin. Mm. hans ja, eh, släkting som, som är den här tysta kvinnan som liksom bränner, bränner ner hallen och läser alltså så där, liksom. mm. där Där är det också en reflektion över att eh, över vilken värld hon hör hemma i att Torin har missuppfattat henne som mjukare och mildare än vad hon var. Och så mm. där liksom. så det, det touchar ändå vid någon sorts genus. Mm. Liksom teman
2: där. Mm. Ja, och, och um, ja, jag inser just att jag också haft någon Arda-profil som var kvinna. I form av eh, Fenors mamma som heter Miriel, eh, som jag pratade om för en vansinnigt många avsnitt sedan. Eh, men hon dog ju och valde att dö för att hon var trött helt enkelt på att leva. Men att det påverkar ju hela Fenors relation med precis allting eh, egentligen under hela hans liv. Eh, så även de här frånvarande får en ganska stor roll.
1: Mm. Mm. Det kan man också känna från tolkens eget liv. Där, ja! Ja! Mm det hörde jag just nu Precis. Mm. 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 jag tänker också på att fenor är den här skaparen ja. subkreatorn mm. som Precis. Tolkien själv såg sig som
0: Precis. men däremot så blir ju ändå den här mamman någon sorts liksom, det är så tydligt att hon brinner ut för att hans hon, vad, liksom, hon, och hon gav allting mm. in i honom ja. så det ja. är ändå ja. någon sorts liksom, här, musa Verkligen. roll mm. där hon blir sekundär för att den väldige sonen ska mm. få skapa Alltså, ja. ja, men det är ju faktiskt Verkligen. Verkligen. Um, Men uh, För er
1: som inte gillar psykologis- psykologiserande så är det här är inte rätt avsnitt jag säga. <laughs> <laughs> Nej um,
0: Men sen en annan som jag bara kommer att tänka på nu som är en jag skulle säga en lite mer nyanserad skildring av män och kvinnor än mycket av det vi har sett är ju Unfinished Tales historien Aldarion och Erendis ja, just det. Um, som utspelas sig på Nomenor där eh, den numenoranska försten Aldarion, som älskar skeppsbyggande och hans hustru Erendis hur de liksom älskar varandra och hur det sen är mycket svårare att vara gifta än mm. vad de liksom tror och um, det blir väldigt svårt där att han vill, vill bort och göra andra saker och hon känner sig övergiven och det, samspelet mellan de två är ändå för, för att vara tolken relativt nyanserat att man kan se bådas perspektiv uh, lite mer är tycker... lite
2: för klassiskt att det är han som vill bort och hon som vill... Ja, ja jag
0: menar alltså, tol- alltså, Tolkien skulle ju aldrig tänka nu ska jag vända på stereotyperna. Det, ja, det ligger liksom i lite i det konservativa natur, tänker jag. Att liksom, han, han tänkte ju att det var så här inbyggt. Han ja. skulle ju aldrig ha velat nej. ifrågasätta det för han menar att män och kvinnor är så här genetiskt.
2: Boys will be boys. Precis,
0: ja. och in, inte så att jag häng, håller med honom på något sätt, men Uppenbarligen skulle han inte skrivit en motsatt historia för han menar att det skulle inte ha någonting med verkligheten att göra. Nej. Tänker jag.
1: I alla fall inte en verklighet som man vill att den ska vara.
0: Nej. Nej men, men också som genom de glasögon han såg den. Liksom. Han skulle säga att det här är en av normalitet. Ja, i så fall. precis. Um, och inte liksom relaterbart för de breda massorna då, kanske.
1: Men om man vidgar vyn lite grann. Mm. Alltså jag tänker så här. Jag, jag, jag inbillar mig att tolken är åtminstone... Om man backar någon generation innan filmerna kom mm.
0: hyfsat populär bland både män och kvinnor i mm. min bild. Ja. Mm. Jag har jämfört ingen med många, fakta. Nej, precis, men jämfört med många andra nördområden ja. av det här slaget så känns det som att det finns en större andel kvinnor i fanbasen. Ja,
1: Men vad är det... Vad är det varför? Jämfört med andra, andra jämförbara intresseområden... Liksom.
2: Nej men det där är ju intressant för hade motsatsen fungerat är ju en en väldigt intressant fråga om det hade varit en bok där fokus hade handlat, alltså om vi hade bytt ut alla karaktärer
0: Alla karaktärer hade bytt kön alltså
2: Så hade det varit en fungerande bok som skulle ha Tilltar att både män och kvinnor i samma eh, höga grad. Finns det ens
1: någon motsvarande bok som är så?
2: Nej, det vet jag, tror jag inte. Hade det kunnat slå igenom?
1: Jag kommer ju tänka på Avalons dimmor, som mm. är visserligen inte riktigt så, så klart. Alltså, Kung Arthur är ju en ganska viktig person då i den boken. <laughs> Men han är inte huvudperson, utan alltid skildrat ur kvinnors perspektiv.
0: Och med en tydligt feministisk ja. Eh, ja, perspektiv i böckerna framförallt. Ja. Det kanske inte syntes riktigt lika mycket i miniserien eller filmen. Så.
1: Men jag tänkte, när jag läste den som. Eh, alltså, vad kan det ha varit? Eh, tidigt tonåring eller något tidigare, tror jag. Mm. Kanske 12, 12, 13. Mm. Sånt Så tänkte inte jag att det var någon slags feministisk bok bara för att jag läste en bok som, som hade kvinn, ett kvinnligt perspektiv. Jag tyckte att den var fantastiskt bra, bara helt enkelt.
0: Jag tyckte den var jättebra också. Jag var, ju, jag var nog kanske 14, 15. Men jag tänkte på det ganska tydligt. För jag tyckte att, att den skildrade teman som aldrig kommer upp i fan- eller dyker upp i fantasy annars. Nej. Till exempel kvinnomisshandel och sånt. Ja. I relationer.
1: Men Jag tänker två saker där. Att vi är ändå lite olika generationer. Mm. Um, att när du läste den bör liksom alltså när, på typ 80-talet vet inte, man pra- det pratades ju inte så mycket. Nej. Det, det, var inte liksom, Nej. det var inte in i den nya vågen mm. av feminism Nej. som kom på 90-talet. Ehm liksom. um, och, jag, och så att för mig var det bara så här givet att det var en spännande liksom, äventyrsberättelse som också innehöll massa in, alltså, intressanta perspektiv. Så, mm. um,
0: jag är liksom inte. Och sen finns det ju en väldigt stark. Alltså feministisk underton i hela det temat med modergudinnan ja, som blir, som blir liksom bortskjuten av den kristna fadersgestalten liksom. så ja. här, Det är ju det är ett övergripande tema liksom. Jo,
1: absolut, men, men jag tror också att för mig, det var ganska tidigt i min liksom, lista över fantasyböcker jag läste, ja. så att jag tror inte att jag såg liksom, mönstret Nej. Men jag tror också att jag, jag läste massa böcker om kungar Arthur vid den tiden och jag tyckte nog att den var en av de bättre för att jag tyckte ja, den var bra ja.
0: skriven. Liksom. Absolut. Det är den ju också. Mm. Mm. Ganska objektivt. skulle jag säga. Ja, ja. <laughs> <Precis>. <laughs> För jag kan uttala mig kring objektivt. <laughs> ja. Precis um. som Tolkien kunde uttala sig om hur könsrollerna ser ut. <laughs> det är väldigt praktiskt. Nej. Um. Nej, men jag, jag tror tyvärr alltså, från din, på din, din fråga Elisabeth att det inte skulle slå lika bra. För nej. jag tror att många män Vilket? Med, medvetet eller omedvetet inte bara inte skulle tycka om det för att de, man är så van vid att vara i centrum hela tiden, mm. att ens eget perspektiv, och det märker man ju som när, när liksom Star Wars och sånt här ska klämma in lite fler kvinnliga karaktärer, så är det hundratusen manliga fans som skriker att det är fruktansvärt politiskt korrekt, och sen så bara säger de men det har ju ingenting att göra med att det är kvinnor det är bara att det är dåligt, bara råkar vara att det är kvinnliga karaktärerna som är dåliga mm. alltså så att, jag tror tyvärr att det hade ju att det hade stått i vägen mm. ganska mycket.
2: Vilket var underförstått det som jag ville komma till.
0: Ja, alltså. Eh, det var inte så att jag det var helt inte. missade <laughs> den <laughs> poängen. <laughs> <laughs> men, men det finns ju... Men det är
1: så så här. Det finns ju böcker som har kvinnliga huvudpersoner. Som, där, alltså, mm. Så kan det ju vara. Men mm. där hela liksom b liksom, Uppsättningen är män. Jag, jag tänker... Men så här, Ronja dotter tänker jag på så här lite. His Dark Materials. His dark materials. Mm. Jag tänker på en jättegamla bok som jag läste. Det blåser på månen. Mm.
3: Mm.
1: Alltså det, det, det finns ju en massa sådana böcker. Men då är det ju ändå inte så att merparten av figurerna är kvinnor.
2: Nej, men att det krävs helt enkelt. Trots att man, man kan komma undan med att en kvinnlig huvudrollspel mm. eh, person, men, men då måste det finnas manliga runt om för att den för att stora massan ska kunna
3: mm.
1: köpa det. Så kan det Sen vet inte jag om det är mm. så att det är att, att jag stack ut liksom på något sätt då. Nej, för nu tänker jag att det här fortfarande är på 80-talet jag pratar. om. Mm. Att, att det var färre... Så det var, jag läste ju mycket mer än de flesta killar i, som mm. jag kände. Mm. Förutom de enstaka böcker, de flesta som läste fantasy runt omkring med var tjejer, ska
0: jag säga. Alltså, Jaha. Mm. Oh. Nej, alltså, under min uppväxt så var det väldigt tydligt att fantasy var liksom en eh, alltså fram åtminstone fram till jag liksom upptäckte så var fantasy en nästan helt hållet manlig domän mm. där liksom de flesta tjejer verkade tycka att det var töntigt. Liksom. Mm. Men det, kan, det är ju anekdotiskt självklart. Ja, allt det här är ju anekdotiskt ja. <laughs> länge, men Och det är ju också en skillnad mellan att jag är yngre. Jag tror att den fantasy som jag mötte mötte de flesta av de killarna runt mig genom datorspel. Ja, Då, ja precis. Snarare. Jag var en av de få som läste mycket. Om vi slår ner Silmarillion på ett annat ställe så tycker jag att en spännande um, vad ska man säga en spännande reflektion man kan göra har att göra med Valar och deras manliga och kvinnliga former mm. uh, för att Valar beskrivs ju som att de liksom väljer om de ska vara män eller kvinnor uh, utifrån deras kynne på något sätt så alltså, nu åter jag är ju fritt Mm. Um, och vid, alltså det, det bör nog tolkas så att tolken självklart då menar eh, att det finns liksom en det, återigen det här oöverbryggliga gapet mellan män och kvinnor, men jag tycker att det finns en intressant fördjupning där um, som man kanske in, som han kanske inte tänkte på själv i ett oskickat utkast till läsaren Rona Bear som man skrev 1958, där han gör en liten fotnot kring det här och säger att, här kommer jag citera, för här är det viktigt, tror jag exakta ordalydelsen It is the view of the myth alltså hans myt då that in, say, elves and men sex, som är kön alltså is only an expression in physical or biological terms of a difference of nature in the spirit, not the kursiverat ultimate cause of the difference between femininity and masculinity så att poängen här är att han säger att vilket kön kroppen har hos alvor och människor är egentligen bara en, ett uttryck för eh, någon sorts skillnader i, i liksom Mentalitet. själen, eller mentaliteten. Det så, ja. mm. Och det är inte så att biologin styr vad femininitet och maskulinitet är. Och Det intressanta med det här är att man skulle utifrån det resonemanget kunna argumentera kring det här med med vad egentligen manlighet och kvinnlighet är om typ det är så att gender, och, ja, och, gender, gender gentemot sex vilket mm. tolken självklart aldrig hade skrivit under på men han, han hävdar ju ändå på något sätt att insidan styr utsidan mm. snarare än att biologin styr insidan Först, eller förstår ni vad jag, vart mm. jag vill komma? Liksom? Mm. Det
2: är jätteintressant att han säger det för det känns ju som att han hade varit sveksam till det om man hade frågat honom. Mm. Mm.
0: Och det här är också 17 år senare mm. än det här brevet som jag har citerat mest. Så eventuellt kanske han hade nyanserat bilden. Eller så är det helt enkelt så att han, han tänker ju inte, självklart inte på det här utifrån samma termer som vi skulle kunna göra det här. Att man skulle kunna ha en annan identitet Nej. än den kropp man är född i eller så. Så menar ju inte tolken alls. Men man skulle kunna resonera i sådana termer utifrån det här citatet, tycker jag.
1: Det är ju verkligen intressant om man tänker utifrån det också som du sa om Waller att just att man, de väljer biologiskt kön utifrån det, sitt upplevda kön. Ja,
0: Och det är ju det här är ju en förlängning av
1: det. Ja, ja men det är det ju. Mm. Um, det, det är ju en otroligt, istället då, en otroligt modern läsning. Fast, fast han säger ju faktiskt det då.
0: Ja, det gör han ju. Um, men han säger på något sätt ändå, tänker jag att han, det som kanske inte är så modern är att han tänker att det finns någonting tydligt maskulint mm. och feminin ja, och att man väljer mellan de två och att valet inte kanske är ett val utan att man tillhör den ena eller andra. Så att vi kanske ska vara liksom lite för man med att tolka är queer queer feminismens spani- standardbärare här tru- liksom. det,
1: är tru- vi kan avfärda. det är ganska stor är säkerhet. Precis.
2: Ja. Nej men det, det är ju intressant eftersom det både kan ses som väldigt öppnande och väldigt stängande. Just mm. just det här att är man på ett visst sätt då måste man vara kvinna och även på ett an- visst annat sätt så måste man vara man det är ju lite också en väldigt stängd uppdelning, det vill säga är man på fel sätt då, då, då ja, det är blir... ett statiskt system ja, liksom.
1: mm, mm. ja det är ju oerhört normstyrt liksom. det är
2: extremt mm. det gäller att hålla sig för de ramarna i så fall
0: och för att bolla över till, tillbaka in i det här teman som vi har rört flera gånger med Tolkiens ganska så här, vad ska man säga uppdelade syn på det här med hur män och kvinnor var så finns det också ett finns ju äntorna och äntiskorna som, som ett exempel eh, där Tolkien också skriver till WHO Auden 1955 i ett brev att eh, han skapade äntorna på ett närmast omedvetet plan säger han, och sen så resonerar han kring allt det här, men ni vet Shakespeare och hur det där kom till honom, mm. men han menar att ämterna var en sån här grej där han liksom fick vänta och han menade då att det handlade om något undermedvetet, så processande, det säger han ju själv, där är det liksom um. mm. men efter att han har resonerat kring lite annat så säger han att, sista han säger där är att, liksom in i det här skapande processen så har det smugit sig en erfarenhet han har kring manligt och kvinnligt. Och han menar då att liksom det Och så skriver han att det är liksom mäns icke-kontrollerande eller jag vet inte om det står på engelska, unpossessive eller någon slags attityd till wild things. Och då implicit så menar han då att kvinnor vill äga saker, ändra saker, ordna saker. Medan som liksom, vill skapa strukturerade trädgårdar och bända naturen efter sin vilja medan ämterna vill traska runt i den som den är spretig och okontrollerad på något sätt, är ju hans poäng på något sätt här. Och det är någon sorts reflektion kring genus igen. Jag tänker att det är också en reflektion
1: jag vet inte vad han säger det i här citatet men någon slags reflektion kring vad jag tror är hans bild av faderskap och moderskap. Nej det säger jag. han inte där men... Ja, men det känns som att det är för Entus skulle bete sig ju som en klassisk liksom, moders att de tar hand om. Mm. Alltså, tuktar och liksom beskär och odlar och mm. liksom nurturing. Liksom. Mm. Medan Entus mer strövar omkring och, och kanske ligger Ja, precis. <laughs> Så, men det, men... det är no- no- någonting på det. Det, alltså, det mm. känns som att det är en bild av det.
0: Sen kan man ju också fundera på det här. Om, om, det, för om vi tänker med äntorna och äntiskorna med deras samspel och där sången mellan dem, man kan fundera på om, om det finns någon dimension, för han nämner återigen i det här brevet som jag har citerat om så många gånger att han menar att kvinn, män går in för att, i relationer menar han med för att man vill med en idealistisk inställning han vill ha en guiding star att följa, och kvinnor är mer pragmatiska, men de går in med ambitionen att reformera och ändra. Och efter, alltså så, här, så, så det känns ju som att han och det där är ju någon sorts tanke som, mm. som andra har framfört också, sådär så det känns som att även om det finns en faders och moderskapsdimension i det här som verkar han också tänka att det handlar om förhållningssättet till varandra i en mm. relation på något sätt att mannen vill låta det vara som det är och kvinnan vill styra och förändra, Tro, tolkar jag
2: det som att han menar Jag gillar ju annars tanken där som är lite ovanlig för vad tolken att eh, entiskorna var de som drog
1: mm. Ja sant mm och offrar ju mer vad man ju säger mm. de offrar ju trygghet och så där för att liksom ta hand om de blir ju liksom
0: mm. äm... deras länder blir ju förstörda ja, det är precis. ju det som blir the brown lands ja. och sådär
1: och de lär väl ha varit och försvarat sina liksom
0: ja alltså Tolkien skriver ju att det troligen är så att entiskorna är döda ja, och det ja. antyder ju att de ja. strök med där liksom Det här är ju knepigt att resonera kring utan att tänka att man liksom råkar säga någonting som låter lite illa, framförallt när man återger de här tankarna som ja. låter väldigt så här, väldigt essentialistiska och ligger ja. ganska långt från sina egna åsikter. Ja, verkligen. Ja. Um, ja, men
1: när vi pratar om en författare som var konservativ även utifrån sitt eget perspektiv. Ja, liksom. precis. Det här är ju
0: konservativa tankar från 40- och 50-talet ja. som vi återger här. Um, och här måste man ju återigen gå in i den här diskussionen kring att man kan uppskatta ett verk även om man inte håller med mm. dess upphovsman eller kvinna um, om allting. Mm. Och, och, och det är ju en, en debatt som, blir väldigt, som har blivit väldigt aktuell idag tycker jag där man ofta diskuterar det här. Vad kan man ursäkta hos en författare eller en Artist eller någon... Äh, förstår ni vad jag menar? Mm. Att liksom, ka, hur kan du lyssna på den här musiken? Artisten bakom det här är ju... Du, 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 eller hur kan du läsa den här boken? Eh, Gilles Vernes porträtt av svarta är uppenbart rasistiska. Alltså det här är ju en diskussion som på ett bredare plan är väldigt aktuell idag.
1: Mm. Ja, verkligen. Mm. Och dessutom i det här fallet, när man får säga att synen ändå på vissa sätt avspeglar sig ganska tydligt i boken. Ja. Eh, jag menar, behöver inte liksom, jag menar, det finns ju en massa artister som man kanske lyssnar på, där kanske inte liksom synen, det man inte gillar kanske inte syns i, i
0: skapandet. Liksom. Nej. Eh, men i det här fallet så gör det i alla fall till viss del det, inte helt skulle jag säga. men. Nej. Alltså, och sen fin- men sen finns det ju en massa gränsfall, kan jag känna till exempel, där, där sånt som musik som jag lyssnar på, där jag liksom kan ana, eller lite mer än ana ibland undertoner av sånt som jag inte tycker är så trevligt, men där jag ändå tilltalar sig liksom den allmänna musikstilen och, och teman i texterna liksom. ja. Men sen så känner jag så här: ajajaj, den där raden antyder någonting som jag inte kan skriva under på ibland. Sådär.
2: Samtidigt så, vilka skulle du kunna läsa, lyssna på, titta på, eh, följa om alla skulle vara personer som till 100 procent delar dina värderingar? Nej,
0: jag håller helt med om det. Men jag tänker att det har blivit mer oförlåtande i många sammanhang på det sättet. Mm. Och det blir fler krav på att folk ska vara renläriga för att få uppskattas. Liksom.
1: alltså Det måste man väl hela tiden bara utgå från sig själv tänker jag. Vad man mm. själv kan stå för att acceptera. Det är mycket enklare också. Jag tänker, bara för att ta ett exempel från verkligheten när den här den här dokumentären Michael Jackson-dokumentären kom förra
0: året, var det, det? Ja, jag tror det. Ja. Det var förra året. Eh, och vi
1: höll på med, eh, med, med eleverna så skulle vi göra ett 80-talsmeddelande, och där jag hade jag tänkt av, ha med liksom, eh, dels Bad och även avsluta med We Are the World, där ju, som vi mm. skrev. Och där landade vi ju efter, i dialog med eleverna, landade ju att det känns inte rätt då i det läget. Och det kanske det behöver inte betyda att man är helt, helt övertygad om att Michael Jackson är skyldig. Det behöver det inte vara. Eh, det behöver inte heller ska man säga, innebär att alla måste tänka så. Man kanske kan tro på att det har hänt och ändå liksom uppskatta musiken. Mm. Men det är väldigt mycket enklare för att när det är någon man själv inte... Jag ska inte säga att jag... jag tycker om Michael Jackson låtar till viss del så här, mm. men jag har aldrig liksom varit en stor förebild. Nej. Och då är det väldigt enkelt att tänka, ja men jag kan avstå från det här. Mm.
0: Och jag har ju ingen relation till Michael Jackson överhuvudtaget nej, så nej. jag avstår ju inte från någonting. Nej, liksom. precis.
1: Men därmed, däremot skulle jag vara väldigt så här... Skulle... Skulle liksom... Vem ska vi ta? Brian May i Queen. Mm. Skulle han bli anklagd för precis samma saker?
3: Mm. så skulle, då hon, skulle det bli väldigt jobbigt ja Väldigt ja. svårt. Mm.
1: Men där är det också så att jag faktiskt... Är ju lite så att jag beundrar Brian May lite som person också.
0: Mm. Ja, det då där blir det är... jobbigare. Ja, jag förstår. Det är, det är intressant. Um, var man landade i det där. Men, och sen så blir det ju också så att tidsperspektivet på något sätt... N- kan, kan göra det lite enklare ibland tycker mm. jag mm. att det, det är ändå lättare i förhållande till sånt som ligger längre tillbaka i tiden kan ja, jag verkligen? tycka mm. um, om man tänker på typ Wagner i förhållande till någon som skulle uttrycka motsvarande åsikter idag mm. alltså det skulle Nej, ju vara jätte, 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 problematiskt
1: ja, verkligen då var det bara han var, han var ju liksom antisemit för att vara då samtidigt mm. också. Eh, så att då var det bara lite problematiskt. Mm.
0: Eh. Men den här diskussionen dyker ju ofta upp med Lovecraft till ja. exempel. Mm. Som ju är en stor nördikon. Mm. Och vars ansikte liksom sätts på en massa saker, både på skämt och på allvar och så här. Och det är ju faktiskt ett problem för mång- där avspeglas ju Lovecrafts rasism jättestor. Är tydligt mm. i hans böcker. inte bara att det kommer droppas rasistiska kommentarer utan också att liksom, teman som är helt fundamentala för berättelserna mm. utgår från hans rasistiska skräck. Liksom. Ja. Och det, ja, det där är jätteknepigt när man samtidigt kan uppskatta andra aspekter av verken. Så. Mm.
2: Men jag tror att man måste. Hitta sin egen personliga gräns. För att även om, även om man... Precis som jag tror att alla vi tre gör kan skilja på, på produkt och person. Så just det här att, de, att det finns saker som man inte kan se som förenligt. Mm. Det måste man nog kunna gå till. Och det kan nog skilja under olika tid. Jag tänker det här med Michael Jackson- jag tror många av oss pausade ordentligt mm. medan det kändes som att personen och hans handlingar blev för nära förknippat med mm. hans produkt. Verkligen. Mm. Eh, och sen så med tiden så kanske, kanske man kan uppskatta det han producerade i form av musik eh, ändå. Mm. För att man kan skilja på på honom som person och det han, eh, det han producerade.
1: Precis, men där, och där kommer det nog säkert bli också en, en vattendelare.
2: Tror jag. Ja. Eh, mm.
1: Och det, det är ju för att det är också är nära tidligt, som du var inne på Adam, att det är ju enklare att se mellan fingrarna på det. Liksom med artister, eller vad säger med, med författare eller kompositörer så blev det för länge sedan. Mm. Men... men men för där kan man också, man måste ju ändå ha med, det har vi sagt förut, men man måste ju ändå ha i åtanke: Vad är det för tid den här personen verkar mm. i? Hur verkar den här personen ha ställt sig till saker utifrån? För det tycker jag är relevant utifrån rådande tidsanda. Alltså jag tycker mm. att, och där finns ju grejer med tolken som är problematiska utifrån alla perspektiv. Men det finns ju också saker, till exempel det här avståndstagandet mot nazismen mm. i det här brevet
0: till, liksom, till tyska förlaget mm. och det är ju inte enda gången han gör det heller precis,
1: där man kan liksom respektera honom snarare utifrån hans egen tid
3: mm.
1: där hade det haft jättesvårt om han hade istället sagt, ja men här håller jag med om fullständigt, mm. jag måste självklart intyka att jag inte är jude liksom. ja. Mm.
0: Äh, ja, det, ja, jag, jag förstår mm. precis vad ja. du menar en sån kontrovers som finns kring familjen Tolkien är ju Tolkens äldsta son John som ju blev präst. Och han blev ju faktiskt utredd för sexuella övergrepp mot barn. Mm. Um, och det är väl fortfarande lite oklart alltså exakt vad den utredningen men det gav men det betalades ut någon sorts liksom, skadestånd eller jämkningspengar, li- likningspengar till personen som hävdade att han hade begått övergrepp mot dem. Och det kom också ett eh, vittnesmål från John där han hävdade att någon av hans pappas vänner hade utsatt, utsatt honom, honom mm. när han var barn. Mm. Och, och där kan jag känna så här att om det hade varit Tolkien själv som de här anklagelserna kom kommit mot ja, då hade jag, jag mått fruktansvärt dåligt ja, över det här. Så alltså det hade varit nästan omöjligt att stå för då. Liksom. Det
1: hade varit svårt att separera det liksom. ja. Man hade ju tänkt på det hela tiden när man ja. läste. Men som du var inne på här förut det här är ju ett lite svårt ämne att, att, vad ska man säga ta sig an på ganska många plan, får man säger. Och det skulle, det är ju på ett sätt lite synd att det är så för att det finns ju mycket som sagt att säga. Det här, är, här vore det väldigt intressant tycker jag att höra vad ni lyssnare tänker. Eh, hur hur stora proble- alltså, Vi kan väl utgå ifrån att de flesta som lyssnar på den här har inte tillräckligt stora problem med tolknings kvinnorsyn för att inte läsa dem i alla fall. Nej, för det
0: verkar orimligt att man ja. lyssnar på podden och mm. tycker att, att man aldrig skulle läsa böckerna.
1: Nej Så, så där kan man väl liksom Eh, tänka att ni ändå har förlikat er med det men finns det andra åsikter om det här och vad, vad tänker ni? Eh, det är intressant att, ändå är, att i filmerna har man ju försökt förstärka kvinnoroller.
0: Och i The Hobby till och med skapa Precis, kvinnoroller. Inte
2: på ett helt lyckat sätt, Nej. men Nej. ändå de har försökt. Ja. Mm. Ja.
0: <laughs> och där är ju huvudproblemet tänker jag att eh, man tänker att det blir agens automatiskt om man, om man sätter dem i våldssituationer och då kan man bara göra dem till kärleksobjekt ändå i kärlekstrianglar. Då har man ändå liksom gjort hemläxan och det är ju ett väldigt det är så. Det, det, slappt sätt.
1: Och det är precis det är nästan mer, eller mer irriterande än tolk i skulle
0: jag säga. Ja, Faktiskt. och det är också med tanke på när det gjordes. Exakt. Exakt.
2: Ja. Nej, men nu har vi ändå försökt tycker jag bolla någonting, ett ämne som kan vara ganska känsligt och vi har försökt göra det med respekt. Både mot mot oss själva och mot...
0: Olika sätt att se på det här ämnet.
2: Ja, men precis. Det det här är ju både intressant och lite klurigt. Och lätt att man kanske uttrycker någonting som man själv inte personligen står för. Men att det kan låta som det. Och det vill vi verkligen... inte.
1: Nej, och man kan ju själv råka säga saker som när man lyssnar på det efter tänker oh, det där skulle jag sagt på ett annat sätt. Då klipper jag bort det, fast bara mina egna sådana. <laughs> <laughs> Jaha,
0: precis. Du ja. tänker att det smartaste sättet att hantera det här är att någon ja. får ta hund
3: Precis, exakt.
2: <laughs> ja, mycket <laughs> bra. <laughs> ja, du. Är... Nej, men vi börjar närma oss vårt slut här på avsnittet. Mm. Ähm... Det var
1: väldigt skönt att vi kunde Spela in där öga mot öga igen.
0: Ja.
2: Verkligen. Jag
1: har saknat
0: det här, mm. även om det bara var en månad mm. vi behövde spela ja, in på. Men det distans. har varit som,
1: som vi sagt tidigare, det har varit lång månad. Den här tiden vi lever i är konstig. Ja, det känns som tidsåldrar. Ja. Vi hoppas att alla ni mår bra där ute. Mm.
2: Ja, verkligen. Och att ni, precis som vi försöker hålla de säkra avstånden här. Vi mm. sitter med ett par meter mellan oss i och för sig för det mesta här inne. Vi sitter på exakt samma <laughs> sätt som vi brukar sitta ja.
0: i Daniels ja. vardagsrum.
3: Och
2: det, det är det som är så bra här. Ja. Kan, ja. ja precis
0: ja. Då har vi nått eh, slutet på avsnittet och som Daniel sa så skulle vi gärna höra era åsikter kring ämnet. Um, ni kan höra av er på vår Facebook Tolkienpodden eller på vår mail som är tolkienpodden och så hörs vi igen nästa avsnitt. Får vi se vad ämnet blir då, det har vi inte riktigt bestämt än. Det blir spännande. Mm. Så tack så mycket och hej då! Hejdå! Hej hej!